0: Ontzettend handig zou het zijn. Een universele handleiding voor ouders over hoe om te gaan met je puberkind. Vanuit de psychologie werd lang gedacht dat die handleiding niet bestond. Maar Loes Keizers van Tilburg University heeft slecht nieuws. Is dus niet zo. Wel vertelt ze in deze podcast hoe je er als ouder voor zorgt... dat die unieke puber zich tot leuke volwassenen ontwikkelt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik weet nog goed, het was een, een koude decemberdag, min vijf. Ik fietste van de middelbare school naar huis. Dikke sjaal om mijn gezicht gewikkeld, het was echt een koude en gure dag. Ik kom thuis, ik gooi mijn fiets in de schuur, zoals ik dat destijds deed als puber. En ik kom de keuken binnen, zit mijn moeder daar. Met een kop thee, zelfgebakken appeltaart en de meest vriendelijke glimlach op de lippen die ik ooit had gezien. Superleuk, zou je denken, perfecte moeder had die loes. Maar ik was puber en ik maakte snel de balans op en ik dacht: thee, appeltaart, zelf gebakken. En ze lacht: dit zit helemaal fout. Ze moet praten. Het was fascinerend hoe snel mijn moeder eigenlijk veranderde in die jaren. Ik moet even ter verdediging van mijn moeder zeggen: het is echt een lieve schat hè, als ze nu zou bellen voor een kopje thee en appeltaart. En zeker als ze het zelf zou gaan bakken. Ik zou 100 kilometer omrijden. Maar toen was ze irritant. Het was bijzonder hoe zij veranderde van de liefste vrouw in de wereld. Ja, naar nou een soort bemoeizuchtig wezen. Een naar persoon. Misschien herkennen jullie dat wel, dat jullie ouders ook heel snel veranderden toen jullie aan het puberen waren. Hè? Toen die hormonen door je lichaam raasden. Herkennen jullie ook dat jullie eigenlijk toen je aan het puberen was best wel zonder die ouder kon. Dat ze er niet zo mee met je leven hoefden te bemoeien, geen vragen stellen. Lekker met rust laten, komt allemaal Goed. Nou, als je aan jongeren vraagt van wie zijn nou de mensen van wie je het meeste houdt... dan zeggen ze vaak dat dat hun ouders zijn, hun vader en hun moeder. Ook hun vrienden, maar toch ook hun ouders, samen op nummer één. Gelijktijdig, als je aan jongeren vraagt aan wie stoor je het nu het meeste... wie zijn nou echt de meest irritante mensen op de wereld? Met wie maak je nou eigenlijk het liefste ruzie? Dan zijn dat ook die ouders. Een Duitser zou zeggen, was zich liebt, dat is nekt zich... Een mooie paradox in de pubertijd. Dus hoe doe je dat nou als ouder? Hoe zorg je er nu voor dat die irritante puber opgroeit tot een leuke, sociale, gezellige en een mentaal weerbare volwassene? Hoe zijn jullie eigenlijk opgegroeid tot zulke leuke mensen? Terwijl jullie misschien ook zelf wel een irritante puber waren. Daar gaat dit college over. Ik ben ontwikkelingspsycholoog, ik vind het fascinerend om te zien hoe mensen opgroeien. Hoe ze worden wie ze zijn, hoe ze allemaal een uniek individu worden. Er verandert ontzettend veel in de puberteit en daarom vind ik het zo fascinerend om dat te bestuderen. Niet alleen moet je om van kind volwassenen te worden fysiek groeien, je moet een stuk groter worden. Ook hormonaal word je volwassen. Cognitief verandert het een en ander, je gaat op een andere manier naar de wereld kijken. En met allemaal die veranderingen die plaatsvinden binnen dat kind moet ook de oude kindrelatie zich aanpassen aan het veranderde mens. Kijk, een zevenjarige kan je niet op dezelfde manier opvoeden als een achttienjarige. Tenminste, de meeste achttienjarigen zouden dat niet tolereren. Om half negen naar bed. Omdat je moeder dat dan zegt. Maar ouders zijn wel irritant, maar ook superbelangrijk in de adolescentie. Want de puberteit is niet alleen een fase waarin je opgroeit tot een volwassen mens... maar het is ook een fase waarin jongeren risico lopen om problemen te ontwikkelen... Geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angststoornissen. Of in de problemen komen met drank en drugs. Of in de criminaliteit belanden. De adolescentiefase is niet alleen een fase waarin je opgroeit tot volwassen individu Een fase van onbeperkte mogelijkheden. Maar ook een fase waarin kinderen risico lopen. En we weten uit onderzoek dat kinderen die eigenlijk de optimale opvoeding krijgen... dat die het minste risico hebben om crimineel te worden... of aan de drugs te raken of depressief te worden. Dus hoe doe je dat? En precies die vraag is de heilige graal van onderzoekers... die, willen, die onderzoek doen naar opvoeding, naar opvoeding van pubers. Wat zijn nou de kerningrediënten van een succesvolle opvoeding? Wat zouden ouders, de ideale ouders, hoe zien die eruit? Wat doen die in het dagelijkse leven? En nu hebben we natuurlijk wel een beetje een praktisch probleem. Want wij kunnen niet als wetenschappers de grotganse dag... achter die pubers aan gaan lopen en dan opschrijven wat ze doen... en hoe ze reageren met hun ouders... Wij moeten een iets slimmere manier bedenken. En wat wij dan doen als ontwikkelingspsychologen is wij gebruiken statistiek. Dan nou zie ik een paar mensen hier met de ogen rollen. Oh, dit gaat over statistiek, want voor heel veel mensen is statistiek dat ene vak waar ze altijd over struikelden wat ze echt niet leuk vonden. Maar ja, ik denk altijd als het moeilijk wordt, dan biedt altijd chocola een uitkomst. <lacht> dus wij hebben hier een bak met paaseitjes. En uh, misschien dat er statistiekhaters in de zaal zijn. En ik hoop persoonlijk dat jullie ook statistiek gebruiken in het dagelijkse leven. Maar misschien weten jullie het niet. Dus ik neem jullie graag mee naar mijn favoriete voorbeeld. De paaseitjes. Stel nou, ik ben ontzettend dol op de paaseitjes met hazelnoot. Nou, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan die hele bak opeten. Dat is hard werken. Misschien dat het me lukt. Dat weet ik niet zeker. Maar met een beetje hulp van jullie denk ik wel dat dat te doen is. En dan zou ik achteraf precies kunnen zeggen dat in alle groene eitjes een hazelnoot zat. Dat kan, maar ik denk dat als ontwikkelingspsycholoog pak ik een iets slimmere manier. Ik zou er eentje proeven van elke kleur. Ik zou dus een representatieve steekproef pakken van deze bak populatie met paaseitjes. En als ik er dan een paar had geproefd, dan zou ik precies weten in welke paaseitjes die hazelnoot zit. Ik zal een representatieve steekproef pakken om te generaliseren... naar hoe het principe werkt voor die algemene populatie, voor die hele bak met eitjes. Nou, ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat dat perfect werkt bij paaseitjes. Want die zijn allemaal een beetje hetzelfde. Hè? Dus in elk groen papiertje zit hetzelfde ei. Maar bij pubers is het iets minder makkelijk. Toch gebruiken we een soortgelijk paradigma in de ontwikkelingspsychologie. Als we willen weten hoe nou de perfecte opvoeding eruit ziet. Wat we doen is we leggen een representatieve steekproef van pubers bijvoorbeeld een vragenlijst voor en ik heb dat met een team collega's gedaan met ontwikkelingspsychologen, psychiaters en statistici. We hebben ongeveer 250 jongeren gevraagd, rapporteer nou eens in een vragenlijst over je depressieve gevoelens en over hoe warm en ondersteunend je ouders zijn. Tonen je ouders liefde, praten ze met je? We deden dat bij 250 jongeren en ik laat nu de resultaten zien van 9. Ik heb het hier afgezet op een x-as en een y-as. En hier hebben we één kind en die heeft gerapporteerd over ouderlijke steun en depressieve gevoelens. Laten we het even Anne noemen. Anne uh, rapporteert redelijk veel depressieve gevoelens en vrij weinig ouderlijke steun. Nou, we hebben ook nog een andere deelnemer. Ook die rapporteerde vrij veel depressieve gevoelens en een middelmatig niveau van ouderlijke steun. We hebben er dus eigenlijk 250 onderzocht, maar dit was wel het daadwerkelijke resultaat. Wij vonden een correlatie, een klein negatief verband tussen hoeveel steun jongeren rapporteerden te krijgen van hun ouders... en hoeveel depressieve gevoelens dat ze ervaren. Wat ik persoonlijk nou zo cool vond aan die statistiek, is dat we een verband vonden wat te klein was om te hebben geobserveerd met de blote oog. Dus wij vonden een negatief verband wat we nooit hadden kunnen ontdekken zonder dat we correlaties dit type statistiek hadden toegepast. En omdat we een representatieve steekproef hadden, denk nog aan de paaseitjes, konden we deze bevinding generaliseren naar eigenlijk alle jongeren in Nederland. Dus we hebben een algemeen principe blootgelegd. We hebben ontdekt met deze studie, en er zijn nog veel meer studies die dit bevestigen dat hoe meer steun je krijgt van je ouders, hoe vaker je ouders zeggen dat ze van je houden. Hoe meer ze je uh, met je praten interesse tonen in je leven... hoe kleiner de kans is dat je depressieve gevoelens hebt in de adolescentie, in die puberteitsjaren. Nou, dit type onderzoek wordt ongeveer 60 jaar gedaan naar de kerningrediënten van opvoeding. En wat we zien is dat er eigenlijk drie hoofdingrediënten zijn... die kenmerkend zijn voor de meest succesvolle ouders. Ten eerste moeten ouders regels stellen... Het is niet leuk voor pubers, maar het helpt wel. Ouders die zeggen, ik wil weten wanneer je thuiskomt. Je hebt een eindtijd. En zelfs ouders die alcohol verbieden, dat zijn de meest recente inzichten... die dragen eraan bij dat een kind bijvoorbeeld minder crimineel wordt en minder gaat drinken. Een tweede kerningrediënt is dus die emotionele warmte, die steun. Interesse tonen in het kind. Eigenlijk het verhaal van die appeltaart en die thee, wat mijn moeder zo goed deed... En dan ten derde, je moet de autonomie ondersteunen van een kind. Dus je moet kinderen wel overwogen eigen beslissingen laten maken. Help ze om hun eigen pad te kiezen. Betuttel ze niet, maar laat ze gaan als ze het zelf aankunnen. Laat ze de consequenties zien. Dit zijn de drie kerningrediënten waarvan we weten dat een succesvolle opvoeding door gekenmerkt is. En dit soort onderzoek wat 60 jaar wordt gedaan met correlaties heeft belangrijke implicaties voor de praktijk. Als wetenschapper hoop ik dat elke ouder toegang heeft tot wetenschappelijk bewezen opvoedadviezen. Niet bakenpraat of onderbuikgevoelens, maar dingen waarvan we weten die werken, waarvan we dat hebben kunnen aantonen. Er zijn ook gezinnen, er zijn ook situaties waarin het wat minder goed gaat met een kind, waar een kind bijvoorbeeld in de criminaliteit belandt. Ouders krijgen dan vaak opvoedondersteuning. En ook daarvan willen we dat baseren op wetenschappelijk bewezen principes. En wat ik net zei, die drie principes, regels, emotionele steun en autonomieondersteuning. Daarvan weten we dat het algemene principes zijn die werken. Een aantal jaar geleden schreef ik een boek over het leven van pubers en wat ouders daaraan konden doen... om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling. En hierin beschreef ik die algemene principes die we hadden ontdekt als wetenschappers in de afgelopen 60 jaar. En ik gaf vaak lezingen in het land... En er waren altijd ouders die kwamen dan naar mij toe en die zeiden wat leuk, wat heb je het leuk uitgelegd. Goed dat ik nu weet wat de algemene principes zijn, maar nu eventjes over mijn kind. Ja. En dan moest ik eigenlijk altijd eerlijk toegeven als wetenschapper dat ik wel alle handboeken kende, dat ik al meer dan tien jaar daar onderzoek naar deed. Maar dat ik zo'n vraag, zo'n belangrijke vraag van een individuele ouder maar slecht kon beantwoorden. Want die principes gaan over het gemiddelde kind. En wie heeft er nou het gemiddelde kind wie voelt zichzelf hier, het gemiddelde mens? Het is natuurlijk een beetje een open deur, hè? Dat bijna niemand zich het gemiddelde, gemiddelde mens voelt, het gemiddeld kind. Maar toch stelt het ons wel voor een wetenschappelijke uitdaging. Want met ons paradigma, waarbij we kijken naar de algemene principes... hebben we eigenlijk nog niet de mogelijkheden om echt uitspraken te kunnen doen... over dat unieke individu, over die bijzondere situaties in dat gezin... En toch is dat wel wat ik heel graag zou willen doen. Om die individuele ouder dat individuele kind, wel van goed advies te kunnen voorzien. Want het kan natuurlijk best zo zijn dat over het algemeen het stellen van regels een positief effect heeft. Dat een gemiddelde kind daarvan minder gaat drinken. Maar je zou er maar net eentje hebben waarbij je alcohol verbiedt en die denkt... Oh, mooi niet. Ik ga eens even bewijzen dat het bij mij niet werkt. Ja, en eigenlijk, eigenlijk stelt dat ons wel voor... Uh, voor een uitdaging. Want, want hoe doen we dat nou? Hoe kunnen wij nou als wetenschappers toch enerzijds... wetenschappelijk bewezen resultaten laten zien... en anderzijds dat toespitsen op het individu? Eigenlijk wat het vergt, is dat ik toch als wetenschapper... achter elke puber aan moet lopen met een notitieblokje... en op moet schrijven hoe laat het is en hoe die zich voelt en wat hij doet. Wat de ouders doen en wat de impact is op het kind. Maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Ik kan niet achter elke puber aanhobbelen de hele dag... Nou ja, als we kijken naar pubers, wat is het dan wat hen echt uniek maakt op dit moment? Ten opzichte van pubers in het verleden... is dat ze allemaal als een magneet aan hun smartphone zitten vastgekluisterd. En dat geeft op dit moment nieuwe mogelijkheden... om dus eigenlijk wel die pubers te volgen in hun dagelijkse leven. En dat is wat ik heb gedaan met een team collega's. Hebben wij 250 pubers in het dagelijks leven gevolgd. Acht keer per dag kregen ze een klein signaaltje. En dan kregen ze een micro-vragenlijst. Wat ben je aan het doen? Hoe voel je je? Wat doen je ouders? En waar ben je? En zo kregen wij een perfect inzicht in het dagelijkse leven, eigenlijk die film van het dagelijkse leven van een individuele puber. Hier is bijvoorbeeld het resultaat van één kind. Dat kind had positieve emoties, maar ook wat negatieve emoties. En we zien dat er twee bijzondere momenten waren in deze week van het individuele kind. En dat is dus acht keer per dag gemeten. De ene dip, de eerste dip in de positieve emoties en dat kleine piekje in de negatieve emoties en de irritatie en de woede, dat was wiskunde gevolgd door aardrijkskunde. Nou, dat was heel begrijpelijk. Die tweede dip, dat was dat het kind probeerde het broertje in bed te doen. Nou, toen we een half uur later nog eens een keer vroegen hoe gaat het? Nou, toen was het antwoord: hij ligt er nog steeds niet in. En dat was die grote piek in negatieve emoties en irritatie. We krijgen dus een soort microbeeld van hoe het dagelijkse leven van pubers eruit ziet. En allemaal geautomatiseerd. Ja, en wat we dan zien is dat elk kind echt een totaal andere beleving heeft van het dagelijkse leven. Sommige kinderen hebben heel veel fluctuaties in emoties. Andere mensen zijn alleen maar positief. Sommige zijn negatief. Maar als we nou kijken naar de resultaten van hoe dat dagelijkse leven dan samenhangt met de opvoeding. Dan zagen we wederom dat de kinderen die de meeste steun kregen van hun ouders over het algemeen... dat dat de kinderen waren met de minste depressieve gevoelens. We vonden ook in deze studie het algemene principe. Ouders die liefde tonen, affectie tonen, die vragen hoe het gaat... die kinderen hebben een kleinere kans op depressie. Maar... Toen gingen we dat toetsen in het dagelijkse leven. Toen wilden wij graag weten... voor hoeveel kinderen geldt dit algemene principe nou? Is dit iets algemeens? Is dit universeel? Is het voor alle kinderen zo... dat ze zich inderdaad beter voelen... op dagen dat hun ouders meer interesse tonen... meer steun geven, meer vragen stellen? Voelen kinderen zich beter... op het moment dat de moeder klaar zit... met een kopje thee en appeltaart? Of de vader natuurlijk. Wat we zagen, dat er waren drie kinderen... En ik ga er negen tonen, waren drie kinderen... daar vonden we het algemene principe, daar vonden we dat zij zich beter voelden op de dagen dat hun ouders inderdaad meer steun gaven. Maar er waren er ook een aantal, daar vonden we eigenlijk niks. Daar vonden we helemaal niet dat ze zich beter voelden, die pubers... op dagen dat hun ouders meer warmte, meer liefde toonden. En er waren er een paar, en dat was heel opmerkelijk... daar vonden we precies het tegenovergestelde van wat we hadden verwacht. Daar vonden we dat die pubers juist meer depressieve gevoelens ervaarden... op de dagen dat hun ouders meer interesse toonden. Meer liefde lieten zien, meer emotionele steun gaven. Het tegenovergestelde van wat we hadden verwacht. En dat was onmerkelijk, want het laat zien dat er eigenlijk elk kind iets anders nodig heeft. En dit is een van de eerste studies die dat laat zien. Dat er heel veel heterogeniteit is in die effecten die ouders hebben op het welbevinden van een kind. En nu moet ik even eerlijk zijn, dit is echt pas de start. We staan helemaal aan de start... Van dit nieuwe type onderzoek, omdat we nu pas die technologie hebben, die smartphones, om dit te doen. En omdat nu pas nieuwe vormen van statistiek zijn ontwikkeld om op individueel niveau iets te kunnen zeggen over hoe een individueel kind functioneert. Maar stel nou dat we een paar jaar vooruit kijken. Wat kunnen we hier dan mee als we met meerdere onderzoekers deze richting op bewegen? Als wetenschapper hoop ik dat alle ouders toegang hebben tot wetenschappelijke wetenschappelijk onderbouwde opvoedadviezen. En dat ze niet hoeven te luisteren naar bakenpraat, maar dat ze een advies kunnen krijgen wat helemaal past bij hun unieke situatie. Bij hun unieke kind. Bij wie ze zelf zijn, bij wat ze kunnen en wat het kind goed op reageert. En als we kijken naar als we vragen aan ouders van hebben ouders daar behoefte aan, dan zijn er ook veel ouders die zeggen: "Ik wil best wel even dat steuntje in de rug. Ik heb er best behoefte aan een goed opvoedadvies." Maar het moet wel toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Dus wat we hopelijk kunnen doen in de toekomst, is als we opvoedondersteuning geven... of dat nou een advies is of een interventie als het moeilijk gaat... is dat we dat kunnen toesnijden op de unieke gezinssituatie, op het unieke kind... en het unieke functioneren van dat systeem. Zodat het effectiever is dan een algemeen principe wat bij de een wel werkt en bij de ander niet. Persoonlijk hoop ik dat ik over ongeveer vijf jaar een app heb geprogrammeerd... die gewoon vrij beschikbaar is... Die ouders kunnen gebruiken om een advies te krijgen wat helemaal past bij henzelf, bij hun kind, bij wat zij nodig hebben. Dat is voor de toekomst. Maar voor nu geef ik jullie graag het antwoord op de vraag: want hoe zijn wij nu allemaal bij elkaar zulke leuke volwassenen geworden? Terwijl we toch irritante pubers waren. Nou, we weten dat de puberteit een lastige fase is. Het is een fase van ongekende mogelijkheden en groei maar ook een risicovolle fase voor de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen. En ouders doen ertoe. Ze zijn ontzettend belangrijk. Maar de opvoeding, die bestaat waarschijnlijk niet. Want ook al zijn er nog maar irritante pubers, en al moeten ze nog volwassen worden... het zijn wel allemaal unieke individuen. Dank u wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag... waarom zoveel millennials kampen met een burn-out... Of hoe je een oogbal kunt bioprinten. Check de hele playlist.